0: информация предназначена для слушателей старше 16 лет кто мешает и что помогает делать бизнес в калининграде мы спрашиваем об этом в программе реальный сектор на бизнес фм калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире бизнес-ФМ в студии Антон Хоменко и вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. Сегодня мы продолжаем соблюдать режим самоизоляции и будет у нас несколько гостей и все они будут с нами. На телефонной связи говорить будем на тему того, как калининградский бизнес старается выжить и приспособиться к тем условиям, которые у нас сложились в связи с коронавирусом, самоизоляцией и с экономическим кризисом, который э, за всем этим последовал И э, первый наш сегодняшний гость Это Евгений Тиваненков Учредитель и генеральный директор компании «Продуктовый город» Ну и э, также он и ресторатор, владелец ресторанов «Цотлер» и э, трактир «Угашика» Евгений Гарич, здравствуйте, как нас слышите?
2: Добрый день, Антон, но ну, так не очень хорошо слышу, если честно Связь Такая прерывичная
1: но Главное, что мы вас слышим Будем стараться говорить громче Ну и вы тоже по мере возможности Старайтесь погромче нам отвечать Евгений Горьевич, ну как вы Сейчас Насколько вам и вашему бизнесу Удалось приспособиться к тем условиям В которых мы сейчас все с вами Находимся
2: Ну я бы не сказал, что вообще Удалось приспособиться Мы просто, скажем так Боимся за живучесть Чтобы не умереть совсем
0: что вы делаете на эту тему? Здрасте, Евгений. Я
2: да, с вами не поздоровалась. Да. да, да, да. Добрый день. Что, что вы делаете? Что мы делаем для этого? Ну, если брать рестораны, наверное, это пытаемся организовать доставку, но это иллюзия. Мы очень четко понимаем, что доставка наших блюд, она не спасет ни в коем мере даже... На 1% от тех оборотов, скажем там, и от той загруженности ресторанов. Поэтому, Через... поэтому мы пытаемся как бы рестораны за счет поддерживать за счет других бизнесов и все-таки рассчитываем на помощь государства и правительства Калининградского региона.
0: Вот мне всегда интересно было доставка готовых блюд. Но, э, на самом деле, мне кажется, все понимают, что это ни, никаким образом не покроет э, те э, доходы, которые имели наши калининградские заведения. Но э, ведь сама доставка, тоже э, внутри нее сидит довольно много издержек. Какова вот структура этой доставки? Ведь нужно заплатить курьером за транспорт. Вы через какой-то сервис ее осуществляете?
2: Мы сами осуществляем доставку и пользуемся услугами компании, которые оказывает эту услугу.
0: А сами, это значит, сами развозите и по, по адресам, правильно я поняла?
2: Да, совершенно верно.
0: И как? Сколько заказов? Насколько это живое дело? Не живое. Не живое. Я даже
2: не вижу смысла про это говорить, потому что ну, это угу. не более
0: 10
2: людей. Не более там, 10, там, 15, может быть.
0: Понятно. Тем не менее, мы вот видим на улицах снующих э, все время в желтых плащах и с желтыми э, ящиками курьеров, которые развозят. Это иллюзия? Это кажется, что так много, да?
2: Безусловно, это иллюзия. Плюс наши рестораны, может быть, там ну, пиццы, там, э, суши, роллы. Но наши рестораны на этот продукт не, никогда не занимались и не ориентированы. Поэтому у нас подобных заказов нет.
0: Понятно. А что с вашими заводами, производящими мясные изделия, происходит сейчас? Ну,
2: заводы работают, слава богу, как и все, одно. намечается тенденция к падению. Это первая очередь, это то, что различные регионы, в частности Москва, будет очень ограничение мер по транспорту, по транспортной логистике. Плюс намечается уже достаточно серьезное падение покупательского спроса, поэтому проседаем. Проседаем, и с каждым днем эта просадка все сильнее и сильнее.
0: На полную мощность работают ваши заводы сейчас?
2: На сегодняшний день нет.
0: Ну, Евгений Горьевич, вы э, в том
1: числе поставляете свои продукты, ну, по большей части э, в другие регионы России, там везде ситуация эпидемиологическая разная, режим самоизоляции почти везде сейчас есть, но э, как бы в разных формах он существует, вот, э, этот режим, как-то влияет на то, что в одни регионы, например, поставки стали меньше осуществляться, в другие э, побольше?
2: Антон, сразу отвечу. Побольше нет ни одного региона российского, где стала ну, тенденция к увеличению продаж, к увеличению спроса. Поменьше, да. Я еще раз привожу. Центральный, самый крупный регион – это наша Москва и Московская область. Там очень сильная просадка. По одному заводу практически все отказались от поставок туда наши продукты.
0: Евгений Гаяч, еще такая тема, как поддержка государственная, обещанная, выделенная, продекларированная. Какими-то из мер вы воспользовались или собираетесь воспользоваться? И что вы об этом думаете?
2: Я еще, еще до сегодняшнего дня, если брать в абсолюте, то ни одна из продекларированных мер государственной поддержки для нашего бизнеса не дошла но я сейчас буду больше говорить о ресторанах которые полностью закрыты которые э, попал вот именно в перечень отраслей которая должна быть поддержана государством вот. э, на сегодняшний день нет брать залазить в очередные кредиты даже под 0 процентов ну, но которые надо отдавать там через год но ну, это очень сложно и с чего мы их будем отдавать мне вообще непонятно как и многу бизнесу. Наверное, надо говорить о том, все-таки это налоговые льготы, в частности уменьшение НДС и вообще там и так далее. Вот в этом направлении работать. Это была бы большая поддержка и причем это не на короткий промежуток времени, а, ну, как говорил президент наш, это достаточно длительный срок, срок потому что сколько продлится эта ситуация? С, с коронавирусом мы не знаем. Как долго будут ограничительные меры, мы не знаем. И для выхода, чтобы восстановить покупательскую способность людей и хотя бы как-то ну, более-менее наполнить работу отраслей, это никто на сегодняшний день прогнозировать не может. Поэтому это минимум на год должно рассматриваться. Вот, именно налоговые льготы, НДСные льготы. И, конечно, то, что сейчас творит ЖКХ, то есть опять вот сегодня по ресторанам пришел счет. Но ну, а с чего его платить? Они закрыты уже месяц, 28 числа. Оплатить а мы с чего-то должны.
0: И еще налоги все должны быть погашены до 30 апреля, правильно? Совершенно верно. Там есть э, вот что-то из тех мер, обещанных э, каникул, которые бы распространялись на уплату налогов? Вы, вы чем-то воспользовались из того, что предложено?
2: Люк, Люк, давайте так говорить, как есть. На сегодняшний день ничего нет.
0: Ну, смотрите, мы же, ну, мы, же, мы же понимаем, Евгений, что ну, сидеть и ждать никто не придет и не принесет. Это не, не та история, как у Маргариты с Воландом. Это нужно идти как обычно, по тому же проторенному пути, заполнять документы, предоставлять отчетность. То есть, и идти в те же Пока банки и структуры. Это, извините,
2: я, я да. сразу. Пока мы все это сделаем и получим нас на уже не будет на
0: рынке. Вы очень пессимистичны. У вас нет вообще хороших новостей <laughs> по текущей ситуации.
2: Да, да, на сегодняшний день так и есть. Угу. На сегодняшний день так и есть. Оптимизма, ну... Да, по, дайте, как сказать, дайте повод.
0: А, ну, тем не менее, понимаете, ваши заводы работают, там же происходит отгрузка, продается, то есть нельзя сказать, что падение там к нулю не к увеличению,
2: а к сокращению. Сокращение Да, и мы именно у нас такая возможность, мы за счет работы заводов пытаемся поддерживать и компенсировать другие направления бизнеса. А что вы дум... Но По тенденции мы видим, что это может продлиться не очень долго.
0: А что вы думаете об уменьшении все-таки страховых взносов, которые объявлены не на, просто не на срок эпидемиологической сложной ситуации, а в долгую, как сказал президент? Вам чем-то это может помочь, в, в, вот именно это послабление?
2: Это безусловно поможет, но это очень маленькие суммы, очень небольшие суммы.
0: А что, что это значит? Там же с 30 до 15% сокра сократились страховые взносы. Но для этого нужно зарплату платить, я понимаю, больше, чем мрот.
2: Но если вы все понимаете,
0: то все понятно
1: но я себе все-таки позволю вас направить на то чтобы добавить хотя бы одну маленькую ложечку меда вот в эту бочку дегтя которую вы нам поставили вот когда-нибудь вот эта вся ситуация закончится евгений гаревич и отменят и самоизоляцию и коронавирус пойдет нас под мы все ждем неизвестно когда это будет но прогнозируется взрывной спрос что люди уставшие и сошедшие с ума от сидения дома ломанут. И в рестораны, и в магазины Покупать мясо, колбасу Вот этот взрывной спрос По вашим ощущениям, сколько он продлится Понятно, что не очень долго, как хотелось бы И возможно ли с его помощью Хоть что-то отыграть
2: Ну, опять же Еще раз говорю, что Все будет зависеть от покупательской способности Населения Я не ожидаю вообще Сплеска большого Во-первых, будет все это Идти поэтапно. Вот Сколько этот этап продлится, он сильно зависит от сроков вот этих вот мер по ограничению распространения коронавируса. Они правильные, мы их понимаем, но сколько они продлятся, чем дольше они продлятся, тем у населения будет меньше, меньше и меньше денежных средств из чего они вдруг ломанутся покупать там деликатесы? в рестораны они
0: пойдут к да. вам и, на немецкие
2: напитки из каких денег я думаю, что они в первую очередь направят свои средства на восстановление ну, сказать своих собственных потребности и рестораны в их списке занимает далеко не первое место.
0: А мне кажется, Антон в чем-то прав. Во-первых, мы русские люди у нас в характере, это у всех заложено, что там, а, гуляем на последнее. А... То, что дня победы над коронавирусом не будет, это, ну, мне кажется, очевидно. И представлять себе какой-то день, который мы скажем, все, пошли э, гулять <laughs> настолько, насколько мы способны, ну, тоже достаточно наивно. Но, тем не менее, э, все равно эта история имеет как, как, какое-то окончание.
2: Так ведь? Ну, пока очень сложно сказать, какое и когда. Вот это вот ключевые моменты. Когда... И от этого оно будет какое. И правильно сказали, что э, ну, не в первую очередь наш народ э, ломанется в рестораны.
0: Ну мы с Антоном вот так вижу. не считаем. А... И, плюс, и, плюс,
2: да. и плюс я хочу сказать, что рестораны-бизнес, он очень зависит от других. там. От, поедут ли туристы опять же в регион, когда поедут, как заработают отели. То есть вот эта вот э, синергия на нескольких направлениях должна сработать. И оживление, в первую очередь, это оживление покупательской способности. Поэтому я считаю, что самые правильные меры было бы государству направлять деньги целевым значением непосредственно людям, а не банкам.
0: На, э, на то, чтобы сохранять их платежеспособность, понятно. Совершенно
2: верно. На что бы в Европе. Вот. Это, по крайней мере, такая тенденция в Европе, она очень четко прослеживается.
1: Спасибо большое, Евгений Горьевич. Евгений Тиваненков был на прямой связи со студией FM Калининград», учредитель и генеральный директор компании «Продуктовый город». Но вот очень хорошую фразу вы сказали. День победы над коронавирусом. Ну, хотя бы есть шанс, что этот день неименуемо наступит. Есть шанс, что появится еще один выходной в честь вот такого события. Уже хватит
0: выходных, мне кажется. Всем уже выходных хватило. вот Очередной выходной
1: в память вот этих вот длинных выходных, которые назначил президент и правительство России. Реальный сектор в эфире бизнес ФМ Калининград. В студии Антон Хаменко и Любовь Антонова мы вернемся после короткой рекламы и поговорим с еще одним представителем еще одной сферы Калининградского бизнеса.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Продолжается «Реальный сектор» в Калининградском эфире Бизнес «Бизнес.ФМ» в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. В первой части мы поговорили с Евгением Тиваненковым, который нам тут нагнал страстей. Ну, действительно, все далеко не Можно очень понять, хорошо. Конечно. И в ресторанном бизнесе, и в мясопереработке. Ну, речь шла сейчас о заводах «Балтагрос» и «Вина», которые по большей части поставляют продукцию в другие регионы России. Ну, и сейчас мы поговорим о, об, об образовании которая стала дистанционным, все на это очень сильно жалуются, но это если речь идет об обычных общеобразовательных школах. Но сейчас мы поговорим с представителем школы специализированной, на прямой связи со студией бизнес-фм, генеральный директор английской школы номер один, Мария Князева. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, но ну, вот есть такое мнение, что, ну, какая разница, как преподавать английский язык или любой другой предмет, какая разница, сидит ученик рядом с вами или находится э, на прямой связи через какой-нибудь сервис, каким образом и как эффективно вам удалось перестроиться на дистанционное обучение, э, и насколько вот, эффективным вы эту миру считаете, как, как вы сами, так и ваши э, подопечные?
3: Знаете, в нашей школе система перехода на онлайн, скажем так, она была налажена уже примерно полтора года за все ситуации, которые происходят сейчас, поскольку Ирина Громова, да, она взяла этот метод, скажем так, ну, Предложили родителям, да, если ребенок болеет дома, в любом случае, если ребенок находится дома или наш любой другой студент, он всегда мог подсоединиться к занятию по скайпу или по любому другому а, мессенджеру, будь то WhatsApp или Viber, что угодно, дискорд да, что угодно. Поэтому наш переход был очень гладким. То есть схема, которая работала раньше для новостудентов в группе, она просто заработала для всей группы целиком. И, в принципе, жалоб каких-то, да, то есть каких-то вопросов у нас, ну, Конечно, был переходный период, да, был период, когда мы были офлайн и онлайн, когда перешли только на онлайн, а, могу сказать, что нам удалось очень комфортно. То есть объем заданий, объем работы, который мы выполняем на занятии и вне занятий, то есть он остался по-прежнему высоким, темп занятий держится. То есть у нас все прошло гладко, мы работаем онлайн достаточно успешно. А, что касается того, как лучше преподавать английский, знаете, я думаю, что разница в методах воздействия, но если все зависит от преподавателя, если преподаватель, он действительно достойный и хороший, да? а, то метод воздействия у него есть отличный офлайн и онлайн. А, мы также ввели многие методы работы онлайн, а, и что нам очень нравится, например, то, что можно ребенку да, дать студенту любому фидбэк а, очень индивидуальный. Да? То есть, написал он голосовое сообщение, мы можем к нему вернуться, откомментировать. А, дети тоже могут вернуться к нашему фидбэку, да, к обратной связи, как мы сказали, что ему лучше улучшить, а, что, возможно, могли, могли бы улучшить. И, в принципе, нас, нам очень комфортно сейчас.
1: А как сами ученики отзываются о таком методе обучения? Потому что я знаю, у вас есть не только молодежь, там представители так называемого поколения Z, но и взрослые люди. Как, вот в первую очередь, им дается переход на онлайн-обучение?
3: Вы знаете, это вопрос скорее платформы, поскольку со взрослыми чаще всего мы переходили на Zoom. А в Skype бывало какие-то помехи, да? но в целом а это был вопрос выбора платформы нежели какого-то, да, психологического момента, да, то есть, в принципе, у нас группы все, которые взрослые оставались, они занимаются успешно, они занимаются онлайн, вот, есть отдельные возможные случаи, да, возможно, отдельные кандидаты, которые хотели заниматься больше оффлайн, а, но в целом переход со взрослыми, с преподавателями, с детьми, в том числе с маленькими, очень шестилетними, удалось нам очень хорошо.
0: А, Мария, я помню интервью, которое давала основательница школы да -да -да. Да, а, Ирина Громова в нашей студии, и тогда она вот достаточно категорично нам сказала, что нет, вы знаете, для того, чтобы а, действительно установить связь а, между учителем и учеником, нужна передача энергии, и это невозможно сделать через экран. Она была настолько убедительна, может быть, еще потому, что это совпадало с моим убеждением, а, что, понятно, что произошло, я спрашивать не буду, но потеря вот этой энергии и какого-то, ну вот, вот такого тактильного еще э, участия в обучении, вы чувствуете, что ну, что-то все-таки, ну вот вы говорите гладко, но что-то все-таки ушло с этим экранным общением между учителем и учеником?
3: Любовь, правильно? Да. Не забывайте, что переход совершился в, в конце марта, в апреле, да, то есть конец уже учебного года, и контакт со всеми группами уже был налажен. Если мы говорим про сентябрь, я думаю, возможно, шероховатости, возможно, и было бы, ну, чуть больше, да, а, убеждение в том, что офлайн а, все-таки лучший вариант, чем онлайн, а, осталось, как раз сегодня общался Риза на эту тему, то есть, и мы с ней схожи абсолютно во мнении, что а, онлайн сейчас это вынужденная мера для нашей школы, да, она подавалась на комфортно, но, это, тем не менее, мера вынужденная, хотя а, мы, конечно, рассматриваем сейчас, мы предлагаем все наши курсы сейчас, да, летние программы все онлайн, разумеется, а, но обмен энергии, который должен быть, да, который за который наша школа любит и э, то, что мы делаем каждый день, конечно, он должен совершаться оффлайн. И если онлайн-версия нашей школы станет к нам приятным дополнением да и новой ветвью нашей работы, это здорово, но он, оффлайн, конечно, у нас это главное, главное место, где мы работаем.
0: Ну, это вот, по сути дела, главный вопрос на будущее, который связан с бизнесом в том числе, потому что понятно, что онлайн-обучение требует меньших издержек. Ну, к примеру, понятно, о чем речь, той же аренды не нужно платить за аренду, за классы, за э, присутствие педагогов, учеников. Э, в этом смысле ваши курсы станут дешевле, станут дороже. Э, это как-то повлияет на бизнес? Это будет дополнительная опция? Или как, ну, в какой-то период времени нужно будет замещать, э, понятно, что э, онлайн-курсами очное обучение?
3: Ну, такой период происходит сейчас, как раз таки, когда мы смещаем офлайн онлайн версии нашей школы. А что касается вот онлайн версии онлайн версии наших наших программ, да, и стоимость их да, сейчас мы наши программы сделали чуть они стоят меньше. Летний, в частности, да, мы говорим про летний период, именно а, курс, который нас очень все ждут обычно, поэтому а, я думаю, что предложение будет очень, опять же, востребовано. А, но ну, как вы сказали, да, то есть это все-таки вынужденная мера замещения, то есть мы, мы про офлайн мы про тактильное ощущение передачи энергии, про э, дисциплину, про вот эту отдачу, про команду, которая работает в офлайн Про команду, и да, школы, конечно. Да, да, про команду, mm -hmm. конечно же, и то, что нам не хватает друг друга также понимаете, то есть мы в мы, мы собираемся в скайпе просто ужинаем, потому что нам не хватает друг друга так же. Все-таки это заменить э, онлайн очень сложно. Из-за этого наши школы любят, э, опять же атмосферу. Но видите, атмосфера она перекочевала просто ну, сейчас. Ну вот давайте
0: чуть-чуть да. про бизнес. А, то есть угу. аренда, а, зарплата педагогам, плата за учебу, а, как они скорректируются вот в этой новой реальности? От чего вы знаете? откажетесь? Вы угу. планируете? Ну очевидно сейчас весь бизнес режет косты, что называется, <смех> оптимизирует свои издержки в первую очередь, и по-другому не выжить. Что вы предпринимаете в этом смысле? Понятно, что и сейчас и ваши потенциальные ученики в условиях такой вот жесткой экономической ситуации тоже ограничены в средствах. Что-то вы предлагаете в этом плане? Что о чем вы думаете, а, как руководитель то, что
3: школы? была мера, которую мы приняли, да, это те группы абсолютно, которые сейчас у нас проходят занятия онлайн, да, заканчивают курс, который предполагался все-таки оффлайн да, в нашей школе. А по окончании нашего прекрасного карантинного периода они получат бонусом дополнительные занятия оффлайн. В любом случае. То есть на, на стоимость текущих программ не повлияла. Не повлияло. На, бу на, буду да. на будущие
0: программы. Да,
3: да. да. А на будущие программы, вы знаете, я думаю, что э, все-таки период закончится. Вот. А летние программы, да. Летние программы сейчас идут у нас. Э, стоимость поскольку они будут онлайн. Ну, вы можете Майки сказать, хотя бы, в даже, проц
0: да. процентах угу. на 10, на 20, на 50, может
3: быть? А, насколько помню, на 50%. О,
0: то, то есть это угу. не чуть-чуть, это очень солидное снижение. Да, а что о педагоге с зарплатами? Все осталось прежним. То есть вы не У нас форматы понимаете,
3: преподаватель в любом случае готовится к занятию, и подготовка к занятию онлайн, она требует не меньших сил и затрат времени, а подбора ресурсов. Это время занимает иногда и больше. А плюс бывает, что у ребенка некачественная связь какая-то, да, то есть бывают моменты угу. связи, проблема В таком случае, конечно, мы с ребенком потом дорабатываем это занятие, да? то есть мы дорабатываем какое-то время, додаем ему. А в любом случае, мы с своей стороны просто максимум покрываем программу, как это, как это должно быть.
0: Ну это вы молодцы, если сохранили свой уникальный коллектив, не урезав его доходы. А Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. В период самоизоляции очень много говорится о том, что начинают люди дома учить языки, второй, третий, там я не знаю, испанский, японский, китайский, ну, английский, само собой. У вас есть какой-то повышенный спрос на вот такое обучение? Вы что-то говорили о летних курсах, может быть, подробнее?
3: Да, вы знаете, обычно то, что все наши студенты любят и знают после учебного года, то, что вот как раз таки требуется им сейчас, эта программа не какая-то академическая, а что-то другое, да, для ради разнообразия, да. Действительно, есть люди, которые сейчас занимаются языками, начинают заниматься, потому что у них появилось время или по каким-то другим причинам, да, то есть ну, самоизоляция предполагает да, к тому, чтобы начать чем-то заниматься другим возможностями.
0: Саморазвитие, К саморазвитию,
3: да. И то, что мы опять же предлагаем, это заняться э, не просто английским, заняться чем-то на английском. да. То есть у нас есть наш курс, который очень известный. Это психология на английском языке, музыку на английском языке, э, мой курс по искусству, арт-дизайн на английском, когда дети учатся, не только дети учатся создавать логотипы, анализировать картины, художников, да есть курс uh, public speaking, да, ораторское мастерство. Представьте себе курс онлайн паблик спикинг, да, то есть когда ребенок учится выражать свои мысли, это так-то страшно, да, а тут еще непривычно, но мы эти вещи да, переламываем, скажем так, да, ребенок потом комфортно абсолютно это делает. А если не а, ребенок, вещи, если да. взрослый
0: человек mm -hmm. на, на работе, вот, от работы он самоизолировался, работа теперь занимает не все отпущенное mm -hmm. на нее время, а 2-3 часа в день, а, есть та, 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 такой запрос на вот такие курсы для взрослых людей, желающих усовершенствовать свои знания. Да. вы знаете, как
3: раз сегодня к нам поступило очень много запросов. А, ну, полагаю, что да. Все уже поняли, да. что
0: это не две недели или не три. Думаю. Ну, сидеть. вы знаете,
3: у нас э, еще один момент, который в школе у нас прошел, как раз заканчивается волна. А, вся школа читала книжки, то есть мы всех посадили на, на какую-то литературу, то есть это были книги абсолютно разных форматов, от э, истории сезонейской оперы до э, детективов абсолютно. То есть дети всех в курсе маленьких детей, взрослые люди, все читали какие-то книги, а, и анализировали их, писали Краткое изложение, через лексику, mm -hmm. uh, то есть это был такой формат, знаете, такой интересный для всех, в принципе, потому что uh, чтение это та вещь, которую что, в принципе не стоит списывать никогда, тем более на английском языке. И все получили огромное удовольствие, особенно взрослые.
0: Ну мы никак не можем ответить на вопрос, но ну, вот что, запрос пришел от взрослых людей, сидящих по домам, и вы на него как-то будете реагировать, да, как какую-то специальную будем, программу или нет? Да, расскажите о ней.
3: Вы знаете, изначально у нас курс для взрослых, когда они появились, это был английский для путешествий. Вот. Сейчас, разумеется, путешествия это под вашим вопросом в целом, поэтому я думаю, что предложение для взрослых будет тоже какое-то, скорее всего, индивидуальное. Либо это будет просто разговор на английский, либо это будет английский через что-то, через кино, возможно. Возможно, будет готовка, потому что многие занялись готовкой сейчас. То есть мы сделаем предложение для взрослых обязательно как раз-таки тем, кто хочет заняться чем-то в период моей зарядки.
0: Ну, готовиться, я так понимаю, Да.
3: Да,
1: конечно. Ну и, Мария, есть же еще вопрос конкуренции, потому что при онлайн-обучении ученику и учителю не обязательно находиться в одном городе. Существует очень много онлайн-школ, которые именно, вот, что называется, онлайн преподают свои дисциплины. Чувствуете ли вы какую-то конкуренцию? Потому что ну, большинство из этих школ, по моим наблюдениям, языковые, некоторые из них даже в интервью у Дудя рекламируются. Вот если у вас какая-то... Какая-то политика преодоления такой конкуренции. Почему именно к вам должны обратиться, а не в какую-то другую
3: школу?
0: Да, мне кажется, вы даже вышли из зоны комфорта вот со своим таким привилегированным предложением на рынке. Вы знаете, нас
3: очень давно знают за профессионализм. За то, что мы комбинируем, за то, что мы являемся такой современной классикой, а, и мы комбинируем лучшее, вот что есть в зарубежной да, методике и в российской методике. И нас уже знают за это. За то, что мы максимум просто, извините, пихнем да, в любого студента за кратчайшие сроки. И к нам обращаются и онлайн, и оффлайн именно за этим. Мы немножко про другое, чем а, школы, которые были изначально онлайн. Да, там Skyeng, ну, другие есть крупные, в принципе, школы онлайн, да, кто там. друзья рекомендуется и так далее. А, мы про другое, мы про эксклюзивность. То есть любой любой студент абсолютно, ребенок, взрослый, преподаватель, неважно, получит у нас просто программа эксклюзивная. Мы устраиваем ему именно а, его образовательный маршрут, который будет в любом случае индивидуальным. То есть к нам идут за этим. К нам как шли вот за этим, так и продолжают идти. То есть в любом случае у нас не будет никогда двух одинаковых программ для двоих разных студентов. Они всегда будут разными. А, и у нас репутация, она держится, и мы ее всеми, всеми способами поддерживаем. Ну и плюс это команды, конечно, это яркие личности, которые собраны Ириной в Гром в одном месте. А, нас любят, уважают за это, поэтому... Ну, принципе, то есть вы не, -то чувству... не, не, не чувствуете,
0: чувствуем. да, вот на, вокруг, что вокруг вас группируются такие... Давления, так мелкие, нам... мелкие рыбешки пытаются откусить от вашей
3: поляны. Вы знаете, преподавателей в английском их, в принципе, много, поэтому как-то сейчас не изменилось. А Мария,
0: у меня еще наверное последний вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас были планы на осень, такие ну, достаточно амбициозные, о школе для взрослых. Да -да -да. Вот Расскажите, что с этими планами, они сохраняются ли, они в силе, как вы к ним готовитесь, или тоже все это уйдет в экран? компьютера или телефона. А, я
3: думаю, что вы говорите о планах открытия первого Да-да-да. Да, да, а, они в Сирии, мы как раз работаем над этим, работаем удаленно, но а, те не программы и все остальные моменты все решаются, конечно, сейчас. А,
0: вот вы такой уточните такой момент. А, нужно ли будет для поступления а, в, в этот ЛИЦЕЙ, ЛИЦЕЙ, правильно я сказала? Да-да-да, ЛИЦЕЙ. А, mm -hmm. Все-таки не очень удобный звук через телефон. А, нужно ли будет предварительное собеседование экзамены, какие-то условия для поступления, которые должны проходить до начала обучения?
3: Разумеется. А, поступление даже к нам сейчас в школу, просто английскую школу номер один, просто школу английского языка номер один Эрины Громовой. читаю сейчас схема поступления, то есть им интервью с самой Ириной, то есть ребенок и родители проходят через интервью. Мы сейчас Ирины. давайте про
0: взрослого да. человека, который а, узнал о, о ваших планах на осень угу. и где-то себе в голове отложил, что пойду-ка я вот учиться.
3: В любом случае будет необходимо записаться, поскольку да, мы проводим интервью. то есть это, Сейчас это, дистанционно, видимо, да? Дистанционно. Видите, я думаю, что мы, мы интервью проводим поступление в школу обычно в июне. Поэтому пока непонятно, это будет онлайн или оффлайн. Если даже сейчас, извините, мне кажется, это июнь. будет
0: непонятно в июне или в августе. А вы, то, что это знаете, будет онлайн, мне случае, кажется, да. очевидно. Да.
3: Ну Вы знаете, здесь момент такой, что нам все-таки необходимо с ребенком и с взрослым общаться, с любым студентом, который поступает к нам, нам необходимо общаться лично. Ну, а, вот есть, это, вот
0: этот пункт месте, вы да. оставили без, без изменений, а, да? Без изменений, лично. поскольку mm -hmm. эта программа
3: очень серьезная, то есть это обучение, это основное образование. Вы понимаете, что нам с студентом предстоит общаться очень много именно офлайн, 9 месяцев, все предметы на, на английском и на русском, это огромная работа. Поэтому, конечно, мы оставляем собеседование офлайн.
0: Понятно. Где информация об этом?
3: Информация есть у нас э, в Инстаграм. Mm -hmm. Сайт мы сюда делаем как раз таки. А если информация есть по нашим контактным телефонам? Понятно.
1: А контактные телефоны назовете?
3: Три, восемь, шесть, четыре, семь, пять.
1: Спасибо большое, Мария. Мария Князева, генеральный директор английской школы номер один, была у нас на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ Калининград». Ну и лингвистический лицей для учеников 10-11 классов, о котором только что шла речь, о нем можно подробно прочитать в свежем номере журнала «Королевские ворота». Там есть большое интервью. В апрельском, апрельском. Все-таки
0: свежий, будем надеяться, будет майским. Ну, в
1: самые свежие существующие уже выпущенный номер «Королевские ворота». Там интервью с основателем Школы, английской школы номер один Ириной Крупной.
0: Ну вот видишь, два собеседника. Один занимается абсолютно реальным э, бизнесом, выпуском мясных изделий на двух конкретных заводах с железяками и людьми. Э, второ, вторая э, Поздравляю, перешла э, из оффлайна в онлайн э, обучение э, дистанционно, хотя мне кажется, это, ну, это даже мне кажется, даже сложнее, чем просто учить куда-то ходить на уроки. И вот абсолютно разные отношения к происходящему от э, пессимизма такого глубокого, да в общем оптимистичного взгляда не только на день сегодняшний, но и на перспективу, как ты думаешь. Кто, кто победит.
1: Но я не думаю, что будут какие-то очевидные победители по итогам всей этой истории. Ну, и эти итоги нужно будет подводить, когда она закончится. Тогда вот мы и посмотрим, кто окажется впереди. И после того, как рынок начнет расти, возможно, что те, кто сейчас больше проиграл, они больше и выиграют потом. А те, кто, в общем-то, как говорит Мария, ничего, по сути-то, и не потеряли, кроме того, что снизили на 50% гонорары за обучение, те, ну, может быть, им и сложнее будет уже потом вернуться на прежнюю, к прежней ценовой политике.
0: Да, возможно, и так.
1: Мы продолжим в эфире реального сектора разговаривать с представителями Калининградского бизнеса о том, как им живется в условиях самоизоляции коронавируса и экономического кризиса очередного. Кому-то живется хорошо, как кому-то плохо, как разные предприниматели подстраиваются еще под этим по новые по-разному
0: относятся к нему, потому что ну, работающий завод на сегодняшний день это уже, мне кажется, очень большой плюс потому что есть предприятия, которые не работают вообще, и там остановлено все в силу режима известного по профилактике коронавируса. То есть отношение, оно тоже играет роль.
1: Да, будем следить за ситуацией. Реальный сектор был в эфире Бизнес ФМ Калининград». Слушайте нас на нашем сайте bfm39.ru, ну и в прямом эфире на 101.8.ФМ. До встречи через неделю. До свидания. Любовь Антонова,
2: Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес Фм Калининград.